0: Välkommen till Keto-podden nummer 38, kom vi precis fram till, är det ju Pernilla? Ja,
1: herregud, ja? alltså
0: 38 avsnitt här nu. 38 avsnitt har vi gjort. Och så ska vi ja. försöka räkna om det så här vecka, nej vi är <skratt> <skratt> vi, vi vet vilket datum vi firar ett år så då bara gör vi det. Nej men vi börjar närma oss kanske ett 50-avsnittsjubileum, jag menar ja. vi ska fira tycker jag. Man kan ju fira allt jämt. <skratt> Allt jämt, ja, då är det klart 40 då i så fall Ja, 40, 50, 60 ja. mm, mm. Vi börjar nu för vi har inte firat 10, 20, 30 <laughs> Men det är aldrig för sent att justera, ändra och <laughs> greja vet du Man kan alltid ombestämma sig ja. Världens bästa ord ja, ja. Man kan alltid värdera om man får in nya perspektiv ja. Så här är det. Nu sitter vi så här, sist så var vi ju tillsammans Det var ju fantastiskt, vilken vecka vi hade ah, Det var så magiskt Ja det var det, det var, Ni hade ju tur, ni var här Det var massor med snö, vilket vintervärde ah. vi hade uh -huh. Nu Ingenting kvar <laughs> Och nu har vi sportlogg Det är så himla taskigt <laughs> Alla barnen är över stackarna. Mm ja nej, det var ju helt magiskt att liksom, få åka ja. skidor få hänga med er eller dig på mm. kvällarna liksom. ja det var verkligen superkul och vi kände ju båda två efter poddinspelningen att det här var ett vatt avsnitt och ja. vi har fått så många fina kommentarer mm. eh, från er och liksom verkligen så här. Att ni gillade avsnittet. Och, och det gjorde ju vi också. Ja, och det, mm. framförallt tycker jag det är så himla roligt när folk hör av sig och ger feedback på det vi ja. gör. Ja. För så utvecklas ju vi också och blir ännu skarpare. Mm. Och jag ska säga det att om ni vill att vi... För vi letar sponsorer, det kan vi ju kasta ut här. Mm. Så om ni kanske är någon som får jobba på någonstans där vi... Eh, kan vara kanske intressanta alltså, som samarbetspartner Vi är ju väldigt eh, noggranna med vilka vi tar Det ska ju vara i samma anda som ja. vi Vi skulle ju mm -hmm. aldrig kunna ta in eh, nu, God, nu, oh, Jag håller alltså. på att nämna en massa namn här Det ska vi inte göra Det är ju sånt som inte vi står för Det ska ju Nej. vara naturliga produkter Och något som vi själva gillar Mm. För det handlar ju inte bara om pengar. Men om ni vill liksom att vi ska kunna fortsätta med det här. Då får ni, ni måste hjälpa oss. Dela, gilla, kommentera. Alltså sprid oss. Det är sprid skit. oss. Mm. Precis, så är det ju. Och är så det någon är det företagare vi. som lyssnar. Som, som gillar det vi gör och, och har produkter. Så är vi ju mer än intresserade att de hör av ja. ja. Vi har ju. Vänta, var ska vi börja? Nej, ska vi börja med äh, veckans ämne? Liksom? Nej, vi börjar med allt annat som händer runt omkring oss just nu, tycker jag. Ja, ja så går mm, vi, vi har ju lite... en ny men vi tar vi om en liten stund. Ja. Vi har ju lite recap från när vi satt vid ditt köksbord ju. Ja, det har ju hänt mycket sedan dess, känns det som. Ja, det är en, en vecka tänkte jag säga. <laughs> två. Det, det går fort. Det går fort. Jo. Ja det är ju, jag har ju börjat med karnivå. Vi mm. mm. kastade det ut förra veckan. Det var ju så här härligt, eller förra avsnittet, härligt spontant. Jag bara, jag gjort. Mm. Jag hade ju funderat på det en stund så det var ju ingenting jag bara kom på. så där Men då tog jag beslutet, det kändes ganska häftigt. Jag sa ju också att jag skulle då träna stenhårt. Eh, kan tyvärr inte det. Jag har ju fått alla mina nya provsvar eh, på mina hormoner. Jag har pratat med mm. en legitimerad sjuksköterska. Som även är utbildad funktionsmedicinsk terapeut. Eh, och jag ska typ inte träna så mycket. Eh, jäkligt jobbigt för mig. Eh, Aha, jag så jag förstår. håller på att mentalt gå igenom det. Eh, jag kan inte sluta träna helt. För då kommer jag att. Eh, jag vet inte om jag kommer vara. Jag kommer att vara för dåligt för det. Så, så, så det kan jag inte Utan Jag, jag försöker nu att hitta något slags eh, Jag vet inte Något som funkar Så för mig An, Anpassning mer mm, Men jag kan ju träna hårt styrketräning Med långa vilor. Mm, så mm. vet du vad jag ska bli en jävel på Under mars månad Berätta Pull-ups och skins. Ja Jo, jag träna. Ja. Det ska bli mitt nya fokus Och nu ska jag berätta en sak Som ingen vet ännu För att det här har jag inte, faktiskt inte ens visat på Instagram Kanske kommer komma ut innan det här avsnittet kommer ut Men jag klarade tre Pulla igår alltså, En som hemma också Jag bara stod och skrek i köket Så här. Jag var tvungen att testa. Så det går framåt Jag känner ja. att det här kommer bli bra ja. Ehm, ja. Men det känns hårt Det känns tufft Men ja, jag fattar jag. i träning vi pumpar kortisol, vi pumpar adrenalin, eh, pulsen går upp, det är stresspåslag. Ja. Mm. Stresspåslag, hormoner, inte är lika med hjärta. Inte med hjärta mellan dem, nej. Så är inte. det. Jäkligt tufft. Mm. Ja, förstår du. Eh, men karnivål, eh, vi är coachad genom nu av en av mina terapeuter som jag jobbar med. Vi kommer jobba så himla mycket tillskott, massor mm. nu för att stötta och hjälpa min kropp Men jag kan säga redan nu, det här är min fjärde strikta dag Jag hade en dag emellan där som inte var jättestrikt För jag tog faktiskt, eh, vi drack en halv flaska vin och åt lite ost Men mm. annars var det bara kött en dag eh, eh, Så till egentligen fem dagar då, så Eh, och mår alldeles förträffligt. Min maga ja, fanns egentligen aldrig varit bättre. Eh, då pratar jag om toalettbesöken. Vi får ju prata om sånt här i vår podd. Mm, toalettbesöken är ju. Då pratar vi om allt, allt. Trevliga. Eh, det är de inte alltid med keto för mig. Så att nu, nu fattar jag. Det här är min elimineringskost. Så jag ska köra 30 äh, minst 30 dagar. Vi får se hur långt det mm. går. Sen ska jag börja tillföra saker och se. Vad är det som stör min mage? Det här ska bli väldigt ja. intressant. Mm. Det här måste du dokumentera noga. Oj, oj, oj. Jag har köpt en bok där jag dokumenterar. Jag mäter. Alltså jag har så mycket att prata om när det handlar om det här. Så att, mm. eh, vi bestämmer att nästa avsnitt blir Carnivore. Mm. För då har det ändå gått två och en halv vecka som jag har mm. på. Precis. Eh, och det då har du lite du kan recappa och berätta hur förändringar. Hur det känns. Lite ja. så tänker jag. Och jag tänker, alla ni som är intresserade nu, skicka frågor. Ja. För jag känner också att jag har en del kvar att lära. Jag är inte helt så här, hur gör jag när jag börjar äta igen? Jag har ingen aning. Hur gör jag med fasta under den här perioden? Alltså så här, eh, med mina... Du kanske, med du, kanske inte, du kanske inte ska göra fasta, för det stressar väl över kroppen, känner jag. Ja, exakt. Så, så jag är lite så här, oh, eh, men känner mig... Sjukt förväntansfull. Det är så spänd och nyfiken. Och jag äter mig ju mätt hela tiden. Jag älskar ju kött och smör. Och, och sådär. Och feta, eh, feta fiskar höll jag på att säga. Feta <laughs> fiskar låter helt sjukt. Nej men jag gillar ju sån mat. Så det här är inga problem. Jag ska säga. Gud vad jag känner att jag pratar nu. Men jag eh, det blir så till mig av det här. Eh, jag åt tacos i lördags då. Eh, jag åt tacos färs i lördags. Eh, det ska jag inte göra om. Nej, vad hände då då? Det tråkigt. Det var så torrt. Oh. Alltså det har jag har inte tänkt på att det är så torrt. Nej,
2: mm.
0: eh, det var så tråkigt. Jag, jag tog några så här fläsksvålar till. För, för att det skulle bli lite crunch. Oh, nej. nej, ska jag säga. Det var inte en höjdare. Så det kommer jag inte äta igen. Nej. Eh, nej, bara i sidospår. Men vi kommer göra ett helt avsnitt om ah. det här sen för det är, det är så himla spännande och jag jag, och så jag i ju men om ni som vill följa mig så på min blogg på min hemsida mbhalsa.com har jag en blogg där kommer jag att uppdatera ganska mycket min tanke är verkligen skriva där och där mm. får ni reda också lite på vad faktiskt jag går igenom med mina tester och hur det är med mina hormoner och, mm. det är ganska privat där så att, om man är nyfiken. Och sen har jag en grupp på Facebook som heter Carnivore i mars. Precis, Carnivore där är vi med, med båda två. Ja. <laughs> eh, eh, om ni vill se mina tråkiga, bruna, gråa bilder på maten så varsågod och följ. Det är några fler som är med, skitkul. Ja. Mm. Eh, så det kan jag rekommendera. Ah, nog om hela Carnivore, för det, det annars kan jag aldrig sluta prata. <laughs> Nej, du får spara dig till det avsnittet. Mm. Då är jag ja. klar. Precis, och jag måste också vara, tänka to toxiskt. Alltså, mm. ingen alkohol. Nej. Kaffe måste, har jag börjat dra ner på. Så hela förra veckan drog jag ner på kaffet. Ja, det behöver jag också dra ner på. Ja, hur ska du göra, Penilla? Ja, alltså, jag, alltså tidigare när jag jobbade på kontoret eller var ute hos kund. Då drack jag en kopp kaffe på morgonen när jag till min ägglatte. Och så drack jag en kopp kaffe när jag kom hem, typ här vi. Tre, fyra, fem. Jag inte drack inte kaffe på jobbet alls. Nej. Nej. Och, och även hos mina kunder så drack jag ofta ett glas vatten. Mm. Men nu då, om man ser till det här senaste pandemiåret. Jäklar i min lilla låda vad jag dricker kaffe har jag upptäckt. Mm. Och det är inte så bra. Ska det jag är... säga varför du dricker mycket kaffe? Ja berätta. Hemma. berätta. Jag har varit hemma hos dig. Ja. Det är för lätt. <laughs> Ja, ja. Nej men du har en jättebra kaffemaskin ja. Och jag har jättegott kaffe mm. Ja det låter ju Åh oh, fantastiskt Men ja. du bara ställer en kopp under Trycker på en jäkla knapp mm. Och så kommer det Det ja. kan ju vara ditt problem ja, men för ja, jag Det är för här... lättillgängligt ja. Och kaffe på jobbet Smakar rävgift ja. Så det drack man ju aldrig liksom Det har jag inte druckit på de senaste sju åren liksom. Nej så kasta Så. ut kaffemaskinen. Nej, 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 nej. nej, men du får sätta en lapp på kaffemaskinen. Ja. Det är bara, alltså, jag, vet, jag känner ju mig själv. Det är bara att bestämma sig. Ja, nu eller nu aldrig, det är bara, kör. Ja. Jag har ju ändå ja. dragit ner antal koppar lite grann. Men jag behöver dra ner betydligt ja. mer. Eh, jag är ju inte redo att släppa kaffet helt. Det är kaffe en gång om dagen nu. Förut var det det första jag gjorde Jag kröp ut i köket och satte på kaffet Och drack det första jag gjorde Den koppen har jag bort helt För att jag vill hellre spara min kaffe Men jag får dricka kaffe en gång Då vill jag göra det på förmiddagen känner jag så. Det var fruktansvärt första dagarna Jag bytte ut till te Det går inte att byta ut till te För då smakar nästan teet äckligt för att kaffe är så gott så. Mm. Så så började jag dika vatten. Jag drack bara vatten på morgonen. Mm. Nu blir ingenting annat. Men nu har jag börjat dika te igen. Mm. För nu känns det okej. Okay, för nu har jag faktiskt vant mig. nu ah, dricker jag maskros te. <gör> eh, bra substitut till kaffe måste jag säga. <gör> ja, men faktiskt. Eh, verkligen ja. kaffet. Att eh, det, det är för mycket blir ju. Eh, kan ju bli alltså toxiskt alltså giftigt ja. för oss. Ja. det vet man ju när man försöker dra ner på kaffet man dricker färre koppar man får ju lite huvudvärk och mm. alltså man mår ju dåligt på något ja, sätt. Liksom. jag var deppig förra veckan och det hade mm. mycket med det att göra. Att, eh, men det är ju bara egentligen att strypa och försöka härda ut de få dagarna den ändå talar om och mm. så. Mm. Det är så mycket besprutningar på kaffebönor också mm. Så där ska man ju alltid välja ekologiskt Och liksom så fair trade och det man bara, mm. det man bara kan För det är så mycket besprutningar Så att det, man blir mm. nästan mörkrädd. Mm. Men bra, men du hade ju en liten utmaning med ditt kaffe Ja, ja precis Jag tänkte ju till er, vi satt ju och diskuterade lite här Just med min ägglatte och min viktuppgång och lite, vi satt ju och snackade, var det på någon kväll eller var det på podden? Det kanske var på podden, va? Ja, vi pratade på podden också. Ja, det mm. gjorde vi. Mm. Men jag tänkte till lite och tänkte att nej, men nu jäklar ska jag testa fetkaffe. Med eh, lite smör och kokosfett. Mm. Och har kört hela förra veckan. Jag drog, jag drog igång redan när vi kom hem. Mm. Vi åkte ju från dig den lördagen, just så det börjar jag och eh, det jag har märkt nu efter en, en, en och en halv vecka. Det är ju att med ägglatten så var jag ju mätt betydligt längre. Mm. Men däremot det som är skillnad nu det är att jag helt plötsligt känner hunger. Mm. Alltså det har jag ju inte känt tidigare. Så när klockan är typ halv tolv, tolv då känner jag liksom att då kurrar magen. Alltså jag är hungrig. Mm. Inte det här... Och jag borde nog vara hungrig nu så att jag äter när klockan är ett. Ungefär tolv veck, liksom. Men du, för du pratar om vilken tid på dygnet du tog din kaffe då. Mm. Dygnet på morgonen. Vilket var ganska mm. tidigt. Mm, mellan, sju och, ja, mellan, mellan sju och halv åtta är bra att om man säger. Ja, och tacka fasiken att du ska vara hungrig vid tolv, och Det är ju ändå bara ja. några timmar. Och att du ja. inte kände hungern där. Jag tror liksom att, ja, eller vet du vad? Det behöver inte vara något fel, men... Det var så stor frukost. Alltså det, ja. det var Så så att egentligen så skulle du kunna hoppa över lunchen. Om du tar en ägglatte till frukost. Mm. för att mm. det, var, det var därför du inte var riktigt hungrig. För att det mm. var så, så mäktig frukost. Liksom. Antagligen. Antagligen. Ja. Så här i efterhand. Ja, ja men precis. Mm. Så mm. det är vilket som. Antingen så går du tillbaka till den sen. Men då kanske du ska köra period fasta. Att du käkar middag. Ja nu är inte det alltid så. Om man äter med familjen kanske det är svårt. Men typ ta en ägglatte och bli mätt. Och sen kan du din middag klockan tre. Och sen så äter du inget mer efter det. Nej, det kan men också vara ett sätt att äta på. Ja. Så, så följa kroppens hunger lite. Ja men precis. Alltså, eller bara ta en buljong eller något sånt där då. När man börjar känna sig hungrig. Och, och sen mm. äter man på kvällen.
2: Mm.
0: Ja så, då jag det... så tänker tänka på. Men som sagt det här är intressant. Superintressant, och vill vi ha förändringar så måste vi göra förändringar Vi kan liksom inte bara fortsätta i samma, samma, eh, gud, samma spår Nej men precis, och så, och så förvänta oss att typ, bara träna en gång till i veckan Det kommer liksom inte bli någon förändring av det mm. Och sen framförallt när det gäller kosten att ta en sak i taget Tycker jag lite att man inte förändrar för mycket För då vet man ju inte vad effekten var egentligen och det här är ju det svåra. Mm, jag vet. Jag är, så här, jag är precis som dig. Taggad och vi kör igång med tio saker samtidigt. Mm. Och så får man liksom. Nej, mm. nej, nej, nej. Ta det lugnt. Backa. Mm. Andas. Okej, okay, nu får vi göra en plan. Vad börjar vi med? Hur länge gör vi det? Det, här, det är därför folk kontaktar mig. Mm. För att jag ska. Hold your horses. Ta det lugnt. Nu tar mm. vi en sak i taget. Så är det. Så är det. Mm. men det är svårt att göra det själv det kan vara skönt att ha någon att prata med som mm. liksom, det låter töntigt, men som håller i handen under tiden, det är mm. och det är det jag har nu, jag har två stycken mm. och jag känner mig så jäkla trygg i det, alltså som hjälper mig med hela med kosthållningen och det och sen har jag en personlig coach som hjälper mig ja, delvis i min relation med min man, privat och jobbmässigt eftersom jag jobbar ihop nu ja,
2: mm.
0: värt varenda spänning. Mm. Mm. Eh, ta hjälp det är, Vi är inte starka ensamma nej Så ja, är det helt klart nej. Eh, Grymt ska, Men då ska ni få höra Nu mm. är det intervju på gång Ja eh, mm, ah, Det här är superintressant Det ah. är en lång intervju Men ni kommer i, inte upptäcka att den är lång För att det är så himla intressant Ja ah. mm. Superintressant, jag satt ju idel ara och notera och notera och Aha. notera. Och det var ganska nytt för dig. Ja, mm. det var det, helt mm. klart. Jag, visst, jag har ju hört talas om obalanser mellan Omega 3 och Omega 6 och så vidare. Eh, så att, ja, mm. superintressant. Ja, vi pratade, intervjuade alltså, eh, Micke Marko. Han mm. är grundare och ägare till Arctic med Mm. Eh, som då eh, producerar fiskolja helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och det är ju fin, fin kvalitet, det bästa man kan hitta. Den här, jag har ju varit återförsäljare och talat åt om, oh. jag nu vet jag inte det. Sen jag gick ju mina utbildningar. Jag kommer inte ens ihåg vilka år jag gick det gick. Hur länge jag har varit utbildad nu. Ja, ah, men det är ju 6 eh, sju år sedan. Mm. Och, eh, vi pratar om fettsyra-tester, för det är ganska intressant att kolla mm. det. Mm. Det gjorde jag ju då när jag fick gjorde jag mina barn Men mm. var ju små då, så jag stackade dem i fingret Och mm. testade de testade ju inte För det mm. går så fort Och testade på dem mm. Det var jäkligt intressant Och det här gör jag tidsamtätt för att hålla lite koll Och glömmer av min omega 3 Och då ser man direkt mm. På de här testerna ja Så äh, Det är så intressant Och du tyckte vi skulle prata lite För han använde lite ja. förkortningar Ja, men alltså, även om jag är inte jag är inte lika påläst som, som du är, med lite koll har man ju. Men jag tänker lyssnarna som inte är lika nernördade som vi två är, mm. har ju inte kanske kollen på alla de här olika bokstavskombinationerna som han eh, pratar om. Nej, det är jag, lite, ja. känner att det kanske behöver vara lite förtydliga, liksom. Mm. Det är just det här, fett, man, man kan göra ett fettsyratest Och det är väl det man utgår från hela tiden Och det, det kan jag säga fel, men det spelar ingen roll Jag säger 20 plus Jag tror det var 27 stycken olika fettsyror som man mm. får då eh, Och Alla är viktiga på sitt sätt Det handlar ju bara om obalanser Att vissa mm. kanske är för höga och vissa är för låga och så, Men alla är ju viktiga mm. Och det vi pratar om mycket är ju, just själva omega 3 och där är det uppdelat i ALA, DHA och EPA. Och det mm. är bara olika... Petsyror, typ. Ja, exakt. Inom omega-3. Sen mm. ligger jättemånga under omega-6. Och det här handlar om hur många kopplingar de har.
2: Mm.
0: Atommässigt, du vet. Mm. Mm. Ja, man kan ju också nörda ner och titta på såna här bilder där man ser exakt hur de här atomerna ser ut. Men omega-3... Eh, det är väl tre kopplingar Dubbelkopplingar tror jag oh god, Jag kommer inte ihåg det här, jag har pluggat det Men det sånt där lägger jag inte på mitt minne eh, Och sen omega 6 Och så finns det omega 9 mm. Omega 7, ah jag kommer inte ihåg eh, Supermånga sådana där eh, Så de här, han pratar om DHA, EPA och ALA Det är under mm. omega 3 mm. Om det, jag vet, Det kanske inte framgår, det kan gå ganska fort också Ibland så man ah. inte hänger med Ja, mm. Men det är mest det vi pratar om. Omega 6 är också viktig, men problemet är ju att vi äter ju för mycket omega 3. Vi vill ju ha egentligen urmänniskan ligger på 1-1. Ome omega 6 menar du inte omega 3. Omega 3 och omega 6. Mm, mm. Ja, där ska ju balansen ligga på 1-1. Mm. Ja, men precis. Vad sa jag att du hade för mycket? du sa omega 3 tror jag. Att vi äter för mycket omega 3. <laughs> nej, oj, nej, jag berknar inte. Vi äter för mycket omega 6. Men balansen mellan dem ska egentligen vara 1-1. Det mm. finns knappt en människa som har det idag. Kanske någon urinvånare. Mm. Mm. Eh, och man kan ju, när man då säger kvoten, typ om man ligger på 1-8, då betyder det att man har alltid är sexan som är högst. Då. Mm. då har man alltså åtta gånger mer omega-6 än omega-1. Mm. Det är otroligt mycket mer Så egentligen bara komma ner två steg där Är ju jättestort mm. Så att det ja. är svårt att komma ner Ja, ja. Det är äh, superspännande och, och det handlar både om att vi äter för lite omega tre, Men att vi måste minska omega 6 mm. Och det pratar vi säkert om Hur man minskar omega 6 mm. Men det är ju alla växtolja till exempel
2: mm. Mm. All
0: halvfabrikat mm. ah, Margariner mm. eh, Snacks, kakor, bakverk ja, som du köper, som är uppmärkt i vin. ja, Ja, men superintressant. Och vi som äter keto så som äter mycket fetter. Vi hamnar ganska högt på en sida också, på omega sexen eh, Ja, och det är svårt... Mm. Vi, alltså äggen vi köper, det går knappt att köpa ägg Som är också jättebra mega 3i Svårt med kött Även om vi köper från fina gårdar Och hej och hå mm. Så är det inte som det var förr liksom. Så att, vi har ju ätit mycket ägg och kött Så det är inte så lätt för oss heller Därför är ett tillskott eh, Ja ni måste äta tillskott höll jag på att säga. Mm. Nej, men det, det, det är tvunget för att få en bra. För höga obalanser det är inflammationer i kroppen. Man kan se mm. det direkt. Mm. Mm. Och alla sjukdomar nästan. Och så här ångest. Mycket sånt också. Är inflammation. Mm. Eh, så. Vi har ju då givetvis i samarbete med eh, Arctic men just nu. Mm. Så alla våra lyssnare. Få 10% rabatt när ni beställer oljor på arctic med arctic som nu är eh, the ocean mm. ja, med.se. Eh, enkelt, Keto-podden är vår rabattkod. Mm. Mm. Eh, ska, vi, ska vi lyssna på intervjun eller? Nu ska vi lyssna på intervjun och eh, njut och fram med papper och panna håller på och se. Ja, gör som jag Ta ett stort papper och så bara Skriv yeah. Och kom ihåg nu In med frågor om carnivor Om ni undrar mm. över någonting Det är det nästa avsnitt kommer handla om helt enkelt mm. släpper, vi in, släpper vi in Mika nu då Ja det gör vi ja. Hej, Hej. Ja hallå nu är Lite poddinspelning här igen Och den här gången i Ketopodden Så har vi fått eh, fin, fint besök Faktiskt, eller hur Pernilla? Mm. Eh, jag är ju väldigt bekant eh, Med Micke, men det är en helt ny bekantskap För Penilla så jag välkomnar Micke Marko, han är grundare Och ägare till Arctic Med Som då, jag gör Och säljer Omega-3-oljor Det är det som är huvuddelen i alla fall Sen gör ni lite andra roliga saker mm. Välkommen hit Micke
1: Tack så hemskt mycket, Matilda och Pernilla, här.
0: Ska vi börja med att du bara berättar, vem är du? Och vad gör du?
1: Jag är 63 år gammal och jag har en bakgrund från finansiella branschen. Och strax efter 2000 så har jag gått in i väggen och då... Jag på en eller har en kompis eller hade en kompis som snackade mycket om omega 3 och han hade blivit hjälpt av sina led, sina ledbesvär med omega 3 och framförallt med en blandning mellan fiskolja och eh, olivolja. Och då testade jag det här och jag var lite skeptisk från början men det tog väl fyra månader så var jag liksom helt eh, back in business igen. Och då kände jag att det här är någonting som är på riktigt och sen har jag väl någon sorts bokstavskombination så att jag började läsa på om allting som hade Omega 3 att göra och i samband med det så, så jag är jag ganska ored om jag att ta kontakt med andra människor så att jag byggde upp ett nätverk med forskare runt Omega 3 och det är allt ifrån Ja det är ett antal professorer runt om i världen då som jag har knutit till mig i mitt nätverk för att de ska lära mig sådana som jag kan. Man kan snabbt få svar på sådant som man vet om om det här ämnet. Eh, och det har varit till stor glädje för mig under de här åren som har varit. Eh, den här kompisen som jag då hade i Norge, han och jag vi började med ja, där jag var del i ett koncept som heter Oil for Life. Eh, med en blandning med fiskolja och olivolja. Och det var baserat på professor Björn Österuds forskning runt eh, sälolja och eh, olivolja. Och att man tillsatte olivolja var för att man skulle få ett större oxidationsmotstånd för de här, för är oxidationskänsliga. Mm. Men jag blev tyvärr lurad på vägen och ja, min detta i Norge, det blev en, en skilsmässa där emellan oss i alla fall. Och då startade jag Arctic Med 2012, eller konceptet Arctic Med 2012 i maj. Och eh, bolaget heter egentligen Arctic Health AB, men konceptet yes. är Arctic Mell. Mm. Och vi har då eh, tagit det här från det konceptet vi hade, Oil for Life, där hade vi ett, ett blodprov, så vi ville ju testa och se eh, hur ser det ser ut egentligen med omega-3-nivån, vad behöver man egentligen och eh, hur kommer man dit? Hur kan man visa det här på ett bra sätt? Och det var ett, ett fingerstickstest, eh, ett, ett, Bra och enkelt sätt att göra det här. Då använde vi ett sjukhus i Norge för det här. Och vi testade 11 fettsyror. Jag tog det här längre och valde att gå vidare med ett laboratorium i Tyskland som är världsledande på fettsyranalyser. Och framförallt världsledande när det gäller att forskare använder deras labb. Så det är över 200 PubMed-studier som är relaterade till det här labbet som jag använde. Och vi testar 26 fettsyror och vi kan då testa Även omega-7 och transvätter, vilket vi inte kunde göra med det här lite enklare testet. Mm. Eh, att, ja, det är lite grann min bakgrund. Då. Att jag är alltså inte någon läkare eller någonting sådant. Utan jag är en, en person som bara har kommit in på ett bananskal egentligen. Mm. Och själv blivit hjälp av omega-3. Och sen har jag gått vidare där. Sen har jag blivit nörd även på olivolja. Så att, till och med spanjorerna Jag bor i, Sp i Spanien halva året och... Eh, Eh, till och med spanjorna tycker jag att jag är lite små då vad det gäller mina frågor och, och sånt runt olivolja. Så jag har byggt upp ett nätverk även runt olivolja i Spanien här, för att mm. hitta den absolut bästa kvaliteten på olivolja. Det, så att, idag producerar vi både omega 3 och eh, som blandas då med, med eh, olivolja och eh, vi producerar i mån av att det blir någonting över när vi har blandat färdigt så, så säljer vi även olivolja av, av toppkvalitet då. Eh, och sen har vi givetvis blodproven. Mm. Så det är ganska enkelt. Ja, är det något mer ni vill veta runt mig? och, och
0: sådär? Mm. vi där? rätt in på? Det Jag tycker vi liksom kör igång. För att de som lyssnar. Vi pratar om omega 3 och det är inte alla som är. Ja, men de flesta har hört talas om mega 3 det står ju på äggkartongerna och rik på mega 3 och sådär. Men jag tror få vet om så här, varför är det så viktigt för oss att äta omega-3 och varför får vi faktiskt inte i oss det av den, när jag är inom så här, situationstecken, den normala kosten. För att vi skulle ju inte egentligen behöva ta extra, eller hur? Tycker man ju. Så lite så här, är vad, vad är balans mellan omega-3 och omega-6 och varför behöver vi göra något åt det?
1: Okej. Hur är det nu? Ja, börben. idag blir är lite tråkigt. Det blev en, en stor lång fråga. Och massa ja, frågor. Visst. Men Ja, idag är det väl, tyvärr är det väl så att det har blivit att man ser hur själv man är ute Att man behöver ju ha någon form av utbildning för att veta... Vad är det för mat man sätter i sig? Vad är det man köper för någonting egentligen? Vad står det på innehållsförteckningen? Vad är det för mm. biverkningar med de tillsatsämnen de har och så vidare? Och hur många orkar sätta sig in i det här? Och när man väl har satt sig in i det här så måste man göra förstoringsglas med sig också när man går ut och, och läser på de här etiketterna. För i varje fall i min ålder så ser man ju inte vad det står där.
0: Nej.
2: Det,
1: det är ju minimal text på grejerna. Men eh, vi har ju i varje fall några essentiella fettsyre då som man kallar det som man behöver som kroppen behöver, därför den kan inte tillverka det själv. Och de, det testet som vi har, de, testar man då de här 26 stycken fettsyre det motsvarar väl det står för över 95 av de fettsyror som som vi kan se spelar roll för, för hälsan, så vi kan mäta och se. Eh, och eh, vad det gäller, ja. De här essentiella fettsyrorna då, om man tittar på omega-3 och omega-6, mm. då är de essentiella. Men det är inte bara så att det är de grundämnena som är essentiella, det vill säga vegetabiliska formen av omega-3. Den kallas för ALA och det är alfa linolen -syra. Den finns då naturligt till exempel i linförolja och den finns i valnötter, den finns i... Avokado finns det också, så att det är ett naturligt sätt att få i sig en omega-3-fettsyra. Sen ska kroppen omvandla den själv till andra former som till exempel EPA, DPA och DOH. Och det fungerar väl, tanken är att det här ska fungera, eller man tror att det här fungerar bra. De som är veganer tror att de ska kunna omvandla det här genom att äta fråga till exempel. Men eh, tyvärr är det så att vi ser med blodproven att det är inte så enkelt, det är det inte alltid, utan det är, det är ganska svårt för kroppen att eh, omvandla de här ALA till EPA, som då, påverkar rätt mycket funktioner i kroppen. Så att eh, man kan ha en, en bra nivå på grundämnet eller den essentiella fettsyran, men sen kan man ha eh, låga värden på de som kroppen ska omvandla efteråt. Och då måste kroppen få lite hjälp på traven här genom att man äter någon form av EPA eller DHA-tillskott. Och då är det man alltid från algeolja till krillolja, fiskolja av olika slag, torskleverolja. Eller man äter makril och sill och sånt fet fisk som innehåller mycket av de här ämnena färdigproducerade då. Och när det gäller omega 6 så är det ju den här basvarianten eh, där som är linolsyra och eh, sen ska kroppen omvandla den och det verkar kroppen göra så att den producerar, den har mycket enklare för att omvandla den här eh, omega 6 i olika former än att omvandla omega 3. Och det vet man inte riktigt vad det där beror på. Det är så att serverar man lika mycket omega-3 och omega-6 i kroppen så verkar den omvandla omega-6 i första hand. Och det är, ett enzym. det är samma enzym som används för att omvandla både omega-6 och omega-3. Och det verkar hantera det på ett enklare sätt med omega-6. Det verkar vara mindre motstånd om man säger så. Mm. Så därför ser vi också att de som äter mycket vegansk mat, att de har ofta brister på EPA framförallt. Och det påverkar då. Det kan ha olika eh, påverkan på, på kroppen. Vi kan gå in på det sen om du vill. Mm. Men eh, ja, så du var väl lite bara om det här med essentiella fettsyror och sånt som kroppen själv. De andra fettsyrorna som omega 7, omega 9 och sådär kan kroppen själv producera om man vi äter.
0: Mm. Men är det också så att omega 3? Inte längre finns i, i samma, uh, samma utsträckning längre i maten vi äter som det var förr. Alltså då tänker jag förr, då tänker jag väldigt långt tillbaka på liksom när människan åt det som fanns runt omkring oss och inte hade fabriker som lagade mat.
1: Liksom. Det ser onekligen ut så, ja. Mm. Därför att man ser på naturfolk och på vilda djur att de har en, en bra relation mellan. Omega-6 omega-3 och då tittar man, man snackar om omega-6 omega-3-relationen, det som är relevant att titta på där egentligen, det är framförallt arkidonsyra som är en omega-6-fettsyra och i förhållande till EPA då, en omega-3-fettsyra och den relationen har väl under människans utveckling ser det ut som den har varit där djuren ligger också på att man har ungefär dubbelt så mycket omega-6 som omega-3, det vill säga dubbelt så mycket arkidonsyra som EPA och eh, i vårt samhälle idag så har vi ju sett att det drar sig mot tio gånger så mycket arkedoniseras som EPA. Och snackar vi ungdomar så är vi kanske 20-25 gånger så mycket EPA som det har. Och snackar vi till exempel tester som görs i USA så hamnar vi på ännu högre nivåer i den här obalansen.
2: Mm.
1: Och, men äter man då kött från vilda djur, eller för att man ser att vilda djur har en bra balans mellan omega 6 och omega 3 Mm. Höns, deras ägg då från, från höns som är som jag som det var för vi gick och pickade ute på gården och fick lite mat och åt maskar och annat. De har, deras ägg hade en, de studier jag sett på det har man ungefär två gånger så mycket omega-6 som omega-3 medan ägg från de producenter vi har idag, de har alltså 16 gånger så mycket omega-6 som omega-3. Mm. Och det här, allt det här beror på egentligen att den, den maten vi får idag, de djuren vi äter, de får ofta kraftfoder. Och kraftfoder då snackar vi att det är ju ofta majs och soja. Det mm. innehåller mycket alkuronsdyra, mycket omega 6. Så att vi får då den här obalansen av att vi äter mat som har blivit ut, de, de, det vi äter har fått... Foder med för mycket omega 6. Tänker. Mm. Så vill man eh, leva mera som eh, vi har sett att människan har utvecklats. Eh, fram till för 100 år sedan ungefär där den här processade maten har börjat komma in. Så eh, kanske vi ska se till att justera och försöka höja vårt omega 3 värde. Så att vi inte släpar efter det. Mm. Det, är det, är det Jag ska bara slika
0: in angående höns. Vi har ju precis skaffat hönor. Just för att jag vill ha ägg av den bästa kvaliteten jag kan bara få. Och jag ska säga att det är nästan intill omöjligt att köpa hönsmat. Som inte innehåller majs, soja eh, och allt sånt där modifierat konstigheter. Det går nästan inte. Det, då får jag gå och köpa på lösvikt. Alltså kon, kon skulle kunna köpa och vete och lite sådär saker. Och jag har googlat runt som 17 för att hitta och ha olika sökord så här. Det måste ju finnas människor i Sverige som försöker ge sina hönor helt naturlig mat som inte innehåller det här. Men alltså jag hittar ingen. Jag, har, jag vet inte vad jag ska göra och det irriterar mig så himla mycket. För de måste nästan nu på vintern också, de måste ju få stödmat. De kan inte gå ut och picka någonting nu. De vill ju inte ens vara ute de där stackarna. Mm. Så jag köper liksom köper på lösvikt korn och eh, vete köper jag. Jag vill inte ge majs och eh, soja, men det är som det går att få tag på.
1: Nej. Nej och eh... Det är ju många som tror också att om de äter ekologiskt så har allting löst sig. Men det är ju faktiskt så att det ekologiska kraftfodret det är fortfarande kraftfoder som är baserat och har mycket soja och majsis. Eller? Verkligen. Mm. Och det, och det, det spelar ingen roll om det är ekologiskt eller inte. Så det, det påverkar ju omega-6-nivån ändå. Mm. Så att, ja, det är ett problem att hitta tillbaka till hur det var förr. Ja.
0: Ja, verkligen. Och just att jag hittar hitta ingen som att läsa. Jag tröttnar också efter en stund. Jag är ingen som, som sitter i flera timmar vid datorn. Jag tröttnar efter ett tag men inte hitta någonting direkt. Så det går säkert att hitta. Men, men jag blir förvånad över att det inte är fler höns, eller, ä, hönsägare helt enkelt. Som de, för många pratar om ekologiskt. Att de har ekologiskt tänk. Men det är inte det jag ja. vill låta. Liksom. Det handlar Nej. inte om det. Nej. Ja, det är fascinerande och jag bara tänker så här att det är så svårt att hitta då till hönsen. Hur svårt är det att hitta till oss själva liksom också? Alltså, det är just, ja. det säljer ju och, och det, det syns, är, de lägger mycket ägg.
1: Det syns tydligt också i blodproven när vi, när vi får in de här testerna och tittar på resultaten. Och, och när arkedomsyravärdet sticker iväg högt mm. från vad normal Alltså de flesta ligger på kanske ett värde runt åtta och så får man värden som är 10, 12, 13, 14 och det sticker av uppåt ordentligt och då när man intervjuar de här personerna då man får tillfälle till det så hänger det ofta ihop med att de äter kanske minst två ägg om dagen. De äter mycket kött från djur som har fått krafthorde, alltså vanligt rött kött är ofta en sån. Mm. Sån grej. Men, men påfallande ofta är det de som äter väldigt mycket ägg. Mm. Och det spelar ingen, ingen roll då om det är ekologiska ägg eller inte. Utan de, de får mm. höga värden av kronsyra. Mm.
0: Det är intressant för att jag, det minns jag. För, för du har ju varit och pratat på utbildningen som jag har gått. Och då gjorde jag ju sådana här test. Jag har gjort några stycken nu under de här åren. Och jag började med LCHF för samma veva där eller typ något år innan två, innan du, jag pratade med dig eh, och då, jag det ju skyhöga eh, värden på just det för jag åt ju jättemycket ägg Så det var, och det, då fick jag höra, det jag vet inte om det var du som sa det eller om det var Jonas på utbildningen att just de som käkar LCHF innan man har börjat välja bra mat, utan man bara tänker på det här med liksom, energin egentligen och balansen eh, har väldigt höga nivåer på det för att vi äter mycket kött och ägg.
1: Och man, man kan väl säga också att de här nivåerna, är, om man vill ha synpunkter på att man har för höga nivåer. Man kan tänka då att arkidonsyra är inflammationsdrivande. Mm. Det, är, det är en bra grej för kroppen att ha och när man blir sjuk och ska, kroppen ska sätta igång och starta igång en inflammatorisk beteende. Men Sen behöver man någonting som släcker det här också. Och då ska det vara en balans mellan så att det är ju arkidonsyran mot EPA då. Man säger att den ena startar elden den andra släcker branden. Och om mm. man då får lite av EPA som ska släcka branden så, det, så har man en, en låg grad inflammation hela tiden. Och det, mm. I USA så brukar man snacka den här silent inflammation som man inte ser och hör men den finns där. Och det är mm. klart att eh, dessutom så ökar det klibbigheten i blodet och eh, har man då... Eh, för det arkidonsyra gör det, att det ökar krivbigheten i blodet. Då har du då lite EPA som minskar krivbigheten i blodet. Det är därför man säger att omega-3 är blodförtunnande och man ska snacka med sin läkare om man tar omega-3 och man samtidigt har blodförtunnande. För Då kanske mm. man ska minska på blodförtunnande medicineringen om man då får samma effekt av naturligt. Mm. Men eh, om man då har en, en, en obalans där, då har man ju också risk för att... Eh, ja man kan säga att det är plack, möter plack i blodbanan och det klippar ihop sig. och Vad händer då? då blir det blir en propp. Mm. Eh, och om man då, då har man lite sabbat för sig själv. Så det är väl kanske bättre att sikta på den här balansen och att man får upp en, en bra nivå på omega-3. Och eh, sen behöver man inte överdriva intaget av det som drar upp arkydonsyravärdet då. Om man nu vill eh, titta på ha en bra balans där.
0: Ja, det är väl både och delvis ta omega-3 som tillskott men också se över och försöka minska de andra. Och det är väl också så här, eh, margariner, växtbaserade oljer som är högt omega-6 på tänker jag. Som man skulle vilja dra ner lite på. Nötter
1: också. Mm. Ja, för nötter har ju en massa andra goda egenskaper. Så vad, man, vad man kan dra ner på först och främst är typ solrosolja som innehåller 70% omega-6. Mm. Så det är ju sånt man kan, om man nu vill minska, använda mer olivolja kanske i, i matlagning och sånt. Mm. Eh, Ja, det var någonting annat jag tänkte på här, men det, det kommer väl dyka upp. Vi... Ja, det var mer att eh, låga omega-3-värden eller EPA-värden framförallt också påverkar hum, alla humörsparametrar. Och vi mm. ser det tydligt hos eh, ungdomar som har väldigt låga omega-3-värden att... Eh, det hänger ofta ihop med eh, humörs... Eh, och man, man kan missta det för att det är bokstavskombinationer när det kanske egentligen är en, en, en brist på omega-3. Mm. Som gör att, att eh, humöret inte fungerar. Konsultationsmågan funkar inte som, som det ska vara. Vi har ju sett exempel på att dyslexi... Eh, alltså de som har dyslexi att förbättras... Med deras möjlighet att förbättras om de har en hög omega-3-nivå. Mm.
0: Intressant. Min son har mm. dyslexi. Och jag...
1: Mm. Ja, du ser. Och du tar ingen omega-3, <går> Precis!
0: Jag sitter och skriver hur mycket som helst här. <går> jag var tvungen att bjuda in mycket för att Perilla äntligen ska fatta att hon ska ta omega-3. Det är otroligt.
1: Ja, men man kan ju <går> göra det enkelt. För det, det kan man ju börja med att testa och se. Behöver vi omega-3 överhuvudtaget? För att det, det är inte alla som behöver det. De flesta behöver det. Vi ser att 80 procent åtminstone har ju låga omega-3-värden och höga omega-6-värden. Eh, och, eh, men vill man vara säker på hur det ser ut så då, då tar man ju test och så ser man det är ju ett enkelt test att testa hemma med ett fingerstickstest
2: mm.
1: tyvärr är det ju inte gratis det hade ju varit perfekt om det var det men eh, det kostar ju lite att göra de här testerna och, och eh, jag säljer dem själv till mina återförsäljare för, för självkostnadspris så jag tycker att det är så viktigt att få ut det här till så många som möjligt så att de ska kunna testa sig och se hur, hur ser det ser ut. Framförallt att det får effekt efter man testar sig igen efter fyra månader när man har bytt ut sina blodceller så, så ser man att det har, har verkligen fått effekt.
0: Mm. Jag har ju test hemma. Jag ska ta och skicka till dig Pernilla så du kan kolla. Jag, jag gjorde faktiskt det här, jag kommer inte ihåg, jag säger tre, nej, fyra år sedan är nog. Nej, det måste vara mer. Fem år sedan gjorde jag ju... Gud, åren bara springer iväg, märker jag nu. Eh, då gjorde jag eh, test på mina småbarn samtidigt. Alltså, yngsta eh, var nog ett. Så stackade alla i familjen i fingret och skickade iväg. Otroligt intressant, ska jag säga. Att till och med de här småbarnen som jag har kunnat styra maten, för vi var väldigt noggranna och började ganska sent hos dagmamma och så... Eh, de hade jättemycket höga, alltså högt på det som sexta, Så balanserna var inte alls så fina ska jag säga. Vilket skrämde mig lite. Så de har ju fått sedan dess en tsked artik med olja varje morgon. Det är liksom morgondosen vitaminer. Det och d vitamin får de varje morgon och jag tror stenhårt på det alltså så friska och smarta och lätt för att läsa, skriva jag är helt, ja. och skitsamma om det inte stämmer jag liksom vill gärna tro det och då får det vara så liksom. men ja, det var fascinerande man,
1: det, det finns ju om vi ska hoppa in på den biten med barn och så vidare så kan vi ju backa bandet till foster till exempel och se att kvinnor som vill bli gravida bör ha en bra omega-3-nivå. Mm. Eh, framförallt DHA är extremt viktigt för fostret eh, när, när det ska växa till sig. Och eh, framförallt de sista tre månaderna hjärnan eh, ska liksom sättas igång ordentligt eh, att man tar brist på DHA. Och eh, det har visat sig att eh, det här med att eh, en, man ska äta fisk för att bli smart det, det ligger ju någonting i det där. Man, mm. jag vet inte, jag kommer inte ihåg, jag läste studier med hur, hur många IQ-punkter som det här påverkar eh, framöver att man har ett, en bra omega-3-nivå men man kan alltså påverka sin, eller barnets intelligens genom att se till att det finns en, en bra omega-3-nivå redan som foster mm. och eh, det finns även studier som visar att det låga omega-3 värden kan göra att man får för tidig i födseln och 10 procent av födslarna i USA är för tidigt födda. Alltså de, de är innan vecka 34. Och eh, det kan man undvika då genom att man höjer sin omega-3-nivå har man sett i, i, i studier. Och dessutom så tror jag att Birgitta professor Birgitta Sandvik eh, har varit handledare till forskare på Drottning Silvias eh, barnsjukhus. Eh, och, och då gäller det, ja, det ett antal olika studier på för tidigt födda barn eh, beroende på att man har låga omega-3-nivåer och även att man kan födda med synfel eh, eller synfelerbinda genom att man har för låga omega-3-nivåer. Och eh, även att eh, för mycket omega-6 i förhållande till omega-3 gör att man eh, får man påverkar fettanlagen eller de här första till fettceller att börja bilda fett eh, så att eh, man föds med för mycket omega-6 för lite omega-3 och då har man risk att man får barnfetma att man blir fet även som vuxen sen. Man påverkar det. Mm. Och det är, det är forskning som har blivit så på Dr. Silvias barnsjukhus. Mm. Jag, jag har inte detaljerna klara för mig, där, men det går ju att googla och titta på de här mm. studierna
0: det är otroligt intressant. Vi, ja, vi fick ju hjälp med IVF för det är svårt att bygga vidare. Tänk om det här var det. Alltså det är helt eh, galet. Ja, alltså,
1: liksom. alltså, jag har ju dit genom åren av kvinnor som har svårt att, att bli bygga Det har varit grupper också som har testat alla möjliga grejer och det, sen ja, de, de jag har pratat med, de, där har de fått de tycker själva att de har fått hjälp av att få upp sina omega-3-nivåer. Man har ju sett med blåproven att de har haft låga omega-3-värden. Och det skulle väl inte vara otänkbart att det är så att kroppen inte är beredd om man har väldigt låga omega-3-värden eftersom det påverkar väldigt mycket i kroppen. Mm, det påverkar mycket hormoner och sånt? Ja, det gör det också. Och det har framförallt, har man låga de värden så har man också lite receptorer i cellmembranen av DH som ska fånga upp en del hormoner. och Då kan man få hormonstörningar. Har vi sett liksom att det, det finns en koppling. Vi ser en koppling där i alla fall. att Låga DHA-nivåer och hormonproblem.
0: Mm. Fantastiskt. Nu måste jag ta fram mitt senaste test jag, för att kolla vad jag hade för det kommer inte ja, Man
1: kan ju se att Testerna går ut på egentligen att man, man tittar på de olika grupperna. Man tittar på omega-3, man tittar på omega-6, man tittar på omega-7, man tittar på omega-9 och på transfetter och på mättade fetter. Mm. Och, och från det här eh, värdena, det är 26 olika värden vi tar fram totalt, så tar vi fram markörer. Eh, till exempel då arkidonsyra i förhållande till EPA. Hur många gånger mer har man av det mot eh, eh, EPA? Och eh, jag har ett test nu som är ett barn som är tre år gammalt som har 26 gånger så mycket omega 6 som omega 3. Och det är ju definitivt, alltså det är far out på fel sida. Mm. Eh, och eh, en omega 3-index på 3,67. Och då, då har man, i, i USA använder man ju då mycket det här med omega 3-index eh, och, och tittar på som en markör för kärlhälsan. Och då De anser då att har man låga värden, vill säga runt 4% och höjer det till 8%, så minskar risken för plötslig hjärtdöd avsevärt och andra hjärt och källrelaterade problem. Och Det här barnet jag tittar på här nu har 3,67 och normalvärdet då ska ligga på 8. Då känns det liksom att det är lite tidigt att börja med sådana. Det är fel förutsättningar när man börjar livet. Då. Även då totala omega-6-värdena, om man lägger ihop alla dem och, och jämför dem med alla omega 3 värden så har den här barnet då sju, över drygt sju gånger så mycket omega-6 som omega-3 totalt. Och det är nog det högsta värdet jag har sett där överhuvudtaget. Och det, det är ju ingen, det är ingen sån här. Ja, det är bra att man kan se det här och göra någonting åt det då i så fall. Kan man säga. Mm. mm. Omega-3-värden och det innebär ju också att, att hjärnan har ju fått alldeles för lite bränsle att jobba med om man säger så. Så att 0,4 EPA-värden är knappt mätbart. Eftersom det påverkar alla humörsparametrar och DHA sen är ju viktigt för syn också så det påverkar ju ögat väldigt mycket. Retinan består ju mycket av DHA.
0: Eh, en den där treåringen, vet ni om något speciella, var den sjuk på något sätt? Eller fanns det några symptom? Eh, vet ni någonting mer om treåringen?
1: Nej, det vet jag inte. Okay. Och jag, det, jag, säger bara, jag vill inte heller uttala mig specifikt om, utan jag säger bara treåring och sen är, att det är mm. värdena. Så att jag vill inte gå in i, på några andra saker för det, för det man, är inte mellan... Det,
0: Mm, det jag har lärt mig av att Jag har ju ja, skickat vissa tester till eh, Några av mina klienter Och då speciellt de då som har En eh, Alltså reumatism eller eh, och, och faktiskt Depression och sådana saker Kan jag ju se väldigt eh, Höga siffror då på obalansen som omega 6 är mycket Mycket eh, alltså, Dåliga balansen Ska man inte säga, nej men alltså att det är obalanser Där kan man se direkt.
1: Framförallt har de väl ofta då väldigt låga omega-3-värden. Ja. Så det påverkar hjärnan helt klart.
0: Mm. Jo men just det som vi pratar mycket om inflammationer. Och att det är liksom många av liksom, de tidernas sjukdomar vi har. syndromet till exempel. Är ju inflammationer i grunden. Och... Och att det ligger så mycket i det här med fettsyrorna. Man, mm. man pratar rent om tarmflora och liksom sådana saker. Men det här är ju också en, en av bitarna att titta på. Inte bara prata tarmbakterier, för det är lätt att man gör det annars.
1: Allting hänger ihop och det har jag lärt mm. mig liksom att i, i början tyckte jag att liksom omega 3 löser allting men det är ju inte så utan det är, omega 3 är en viktig del i hälsopusslet och den, jag har koncentrerat mig på just den pusselbiten Sen hänger det ihop med en massa andra pusselbitar och, men det är ändå en basbit eftersom det sitter i alla cellmembran i hela kroppen mm. och eh, vi har sett också att som blodcellerna ser ut så ser också vävnaderna ut i kroppen man har ju gjort eh, det alltså, tagit prover på vävnader och sett hur ser den sammansättningen ut jämfört med det som finns i blodcellerna och sett att det korrelerar väldigt bra. Så att, ja. Och det är synd att inte folk är medvetna om det här riktigt. Men, men det är som du säger, att det är ofta så att man snöar in på ett spår och så går man bara på det. Men det, man ska gå och titta på det som hänger, hänger ihop. Det hänger ihop med en massa andra saker. Men detta är en viktig del. Mm. Och den går att testa och, och se hur det ser ut.
0: Ja men det gör ju verkligen det. Och precis som du säger att vänta fyra månader och ta ett nytt test. För då, då du får du svart på vitt vad som faktiskt har hänt.
1: Mm. Mm. Sen ska jag säga det, vi glömde det i början. Där, att det, det är ju inte så att omega 3 alltså som ett tillskott är det enda som finns. Utan det, självklart så finns det ju då möjlighet att äta fet fisk, Alltså makrill. Och, och, och sill och, och så vidare, och anchovies och sardiner. Mm. Eh, det är jättebra källa till omega-3. Eh, dessvärre så är det ju då som att man tillbaka till här med utbildning för att köpa mat. Att, eh, vi, får ju, vi fick ju en tillsägelse från EU att vi får inte exportera våra feta fiskar från eh, Östersjön och, och eh, Vänern och Vättern till EU därför att den innehåller för mycket eh, kvicksilver. Mm. Och vi blir olagda att göra en informationsfilm också, eller informera svenska folket om hur det här är, hur mycket man kan äta i veckan om året av fetfisk, som Ströming till exempel. Och det finns en film då, på en animerad film på Livsmedelsverkets sida om just, ja, nu kommer jag ihåg exakt var man hittar den, men den finns på vår hemsida också, där man talar om att de som vill bli vida eller är gravida inte ska äta, än, jag tror det var, någon gång om året detta strömming.
0: Ja, precis. Det,
1: det är för, alltså, jag vet inte folk om riktigt, tror jag. Att, det, att vi kan inte äta, men normalt sett så ska man ju kunna äta fet fisk för att uh, få upp sina omega-3-nivåer. Men det, då får man också risken att man får i sig de gifter som finns i havet. Och vi ser ju också att jag använder ju bara fisk och olja från eh, Sardin och Hovis, eh, huvudsakligen från ett eh, område som är godkänt av Friend of the Sea. Och eh, vi är godkända av Friend of the Sea och har varit noga med det att det ska vara eh, sustainability-kontroll på det här med fisket också. Men vi ser ju då att alla fiskar runt om i alla världshav har idag förhöjda värden, inte bara kvicksilver och andra gifter som finns utan även av eh, mikroplaster alltså så här eh, eh, efterlater mm. eh, eh, och de är alltså mjukgörare i plaster och det finns i fiskarna och det, 2016 så började vi att eh, genomföra och ha rening av våran fiskolja för eh, att få ner värdena på med Det finns inga gränsvärden. Det finns inga krav på att man ska rena från etalater. Men eh, jag har valt att göra det. Jag äter ju den här oljan själv. Jag vill ha en så bra produkt som möjligt. Så att, eh, mm. den är ju renan enligt alla krav som EU har. Plus att vi gör den här extra reningen också som vi inte har krav på. Det kostar ju extra. Men Och, och tyvärr är det, då, det är så att, eh, tillbaka till det, att det går liksom inte bara att äta rätt upp och ner det som serveras. Man måste tänka till, vad är det jag får i mig egentligen?
0: Mm. Det är jättesvårt. För Mega 3, det säljs ju... Alltså det finns ju en uppsjö. Man har ju, det är ju väldigt svårt att välja vilken man ska ta. Ska veta.
1: Jag läste idag en studie om krillolja. I, om det var i Korea eller om det var i Taiwan. Jag tror att Korea där man hade förbjudit ett antal tillverkare. Därför att de hade använt aceton och andra medel vid tillverkningen som var kvar i, i produkterna. Och... och det var ett, ett helt gäng som blev vannlysta då. Mm. Så att det gäller ju verkligen att man har fått tag i någon leverantör man litar på och som ja, kan stå för dem, då, att det inte innehåller en massa skit. Och det är ju det är samma, man gömmer ju ofta, jag tillverkar ingen fiskolja i kapslar, jag vill bara ha flytande för att man ska kunna känna att det här är bra och, och man känner direkt om det börjar förändras sig smakmässigt att då ska mm. man inte äta det. Mm. Så att, Och dessutom så att skisa i massa kapslar i onödan som man inte behöver. Utan du är bara att ta en mat för att morgonen så är det färdig med det.
0: Mm. Absolut. Det är inte. jag, jag minns här, var det mamma som tog sådana här fiskleverolja när man var liten? Alltså, det var ju så bedrövligt. Men det här är ju inte. Alltså jag tar ju den med citronsmak Det smakar ju i stort sett ingenting Och i och med att vi gör av med flaskor ganska fort Du kan ju inte ha den för länge eh, och...
1: Nej 60-50 dagar Kylskåp sen, är det... sen, är det sen,
0: sen kan man börja känna För jag har glömt någon flaska någon gång Och den är ju inte, det kan man ju inte äta men så länge liksom man verkligen käkar upp det här och, eller dricker upp det så det smakar ju nästan ingenting. Jag tänker inte ens, och mina jag är gjort mina unga det i alla år, de säger ingenting.
1: Och en, en sån här olja ska, alltså när det är flytande och det finns en, nu har vi en glasflaska, mörka flaskor. Den ska vara i kylskåp och korken ska vara på så att det inte kommer luft. Så luft, värme och ljus är sånt man ska hålla den ifrån. Mm. Men, men vi garanterar ju 60 grader i kylskåp och mm. eh, olivoljan som vi tillsätter gör ju att det ökar oxidationsmotståndet eh, så att olivoljan när vi säljer den här separaten har ju ett ämne som heter, eh, nu, nu släppte det här men eh, vi, har ett, vi har ett ämne i olivoljan i varje fall som heter, hur, hur kan jag tappa det? Ja, jag i fall. Ja. Ja, det är helt otroligt, jag sitter och analyserar och fixar med det här, ja, men det är ämnet, det motverkar blodfettsoxidation, bevisligen också, så att på olivoljeplaskorna så skriver vi hälsopåstående att det motverkar blodfettsoxidation, det vill säga återförkalkning också. Mm. Eh, och det skulle alla tillverkare kunna skriva på sina olivoljeflaskor om du innehöll tillräckligt mycket av det här ämnet. Och det gör det inte. Mm.
0: Hur får man till... Eller, eller, vad, liksom, hur får man en olivolja? Vad sa du nu?
1: Hydroxyterosol och dess derivat som heter det. Och det ska vara minst 5 mg per 20 gram olivolja för att man ska få använda det hälsopåståendet som vi har. Då. Och det påverkar ju då... Alltså, det ger en ökat oxidationsskydd för... Eh, här för för omega 3 också. Och det var det som Björn Österud professor Björn Österud i Tromsö kom fram till när han gjorde sin blandning mellan sälja och fiskolja. Så det har jag att tacka för den här grundtanken och blandningen varför ska man göra det här. Så, så Björn och jag har ju snackat ihop oss tidigare, tidigt om det här, och han blev också lurad av den här för detta kompisen. Som jag hade med Oil for Life. Så han, och jag har liksom, han hjälpte mig att komma igång. Då när jag kom igång med eh, arctic eh, med konceptet också.
0: Mm.
1: Eh, du sa någonting om att där? Ja. Jag, jag varför, eh,
0: att... Hur. Eh, ja men som du säger att de flesta skulle kunna ha det här. Men alltså hur, kan, hur Är det något speciellt sätt man framställer oljan på. Som gör att du får de här höga halterna av. Hydro. Oh, vad är det nu heter.
1: Nej det det där hydroxyltyrosolet, det är en av, och sen är det ett annat ämne som jag pratar om som heter oleokantal, som är antiinflammatoriskt och eh, har en massa spännande egenskaper som jag inte vågar ens prata om, därför att då blir jag väl häng någonstans. Men, men eh, mm. eh, man kan googla på oljokantal så får man se en del intressanta studier som har gjorts på det, vad det gäller eh, sånt som man definitivt inte får prata om då. Nej, det ska och, eh, men, men, men i varje fall. Man kan i alla fall googla och se vad, vad har andra kommit fram till och jag, jag har ju följt det där ämnet och utvecklingen i forskningen runt det här ämnet, oljokantal framförallt och jag har på konferens här i Spanien med amerikanska forskare om det här och det här ämnet är det som kan ge en lite brännande eftersmak på min olja, det ger det på olivoljan och det ger det också i, i blandningen då med, med fiskoljan därför att det är... Det händer grejer i, i halsen när man, när man sväljer det, här och eh, det öppnar upp, eh, alltså det är celler som eh, reagerar i, i halsen direkt. Och det här har antiflamming, det kan jag säga egenskaper, men det finns även andra egenskaper som eh, om man tittar nu på eh, studier med. Eh, det finns en, en, en grupp forskare från Spanien, Grekland och USA som tillsammans eh, forskar runt det här ämnet för att se hur det påverkar det hjärnan av. Och, och, eh, eh, det, det, det ger ett ökat skydd för myelinskidan som alltså skyddar nära trådarna i hjärnan. Och det skulle kunna tänkas att det kan skydda mot eh, MS och ja, Alzheimer. Och, och sen finns det andra eh, grejer då, tyngre grejer som jag inte vill, vill gå in på. Utan det får man titta efter själv. Mm. Men det är jättespännande om man då får det här ämnet kan ta det samtidigt som hydroxylsor är samma olja. Men då har man, det är ingenting man kan liksom processa fram utan då måste man leta efter en olja. Ser det några ämnen till som ska vara med för att jag ska tycka att det är okej. Okay. Och de pratar inte om de ämnena för då jag kan inte släppa alla hemligheter. Men det, det är ett koncept man fram, som jag har tagit fram då, att det, det måste oljan komma från eh, odlingar som ligger mer än tusen meter över havet därför att ju högre upp eh, som odlingarna ligger desto tuffare miljö för olivträden desto mer antioxidanter blir det i oliverna. Och, eh, mm. Så att tuffa förhållanden är tuffa oliver. Sen ska det vara en viss typ av oliv för att den innehåller mer antioxidanter. Eh, det ska vara eh, naturligt Naturlig bevattning så att rötterna söker sig längre ner. Alltså, Vattnet ska inte vara, det är ingen konstbevattning utan det ska vara naturen som sköter det här. Det är väl ungefär som gör ett bra vin då, att det ska vara rätt förhållande för att man ska få så bra olja som möjligt. Det här gör att det är oerhört svårt att få, sen har jag ett antal andra krav på att det ska vara fyra timmar max från skörd till att det går in i kvarnen. Kvarnen måste de använda miljövänliga färger och det ska vara kylanläggningar på, på själva den här mixen som har krossat då, de här skalorna. Det går under massan som bearbetas och det får bara bearbetas i max 30 minuter för att det inte ska bli friktionsvärme. För att Så fort värmen ökar i de här tillverkningsprocesserna så får man ut mer olja men hälsosamma ämnena minskar. Och bönderna vill ju få ut så mycket olja som möjligt och mm. ändå få kallare extra virgin olive och Det Och ju varje grad de höjer temperaturen desto mer olja kommer ut. Och jag står på andra sidan och säger att sänk temperaturen så vi får en, en så hälsosam olja som möjligt. Mm. Och då har man ett problem att hitta tillverkare som förstår det här och är med på att de, de kan få mer betalt för olja än om de bara får ut en mindre mängd men att den är mer hälsosam. Så att... Eh, eh, jag försöker alltid vara med i skörden och har ett antal leverantörer som... Och det är framförallt ett ställe som jag köper från som är hemligt som är
2: mm.
1: min hovleverantör då. Och tyvärr får man inte tag i så mycket. Så jag kan ju inte producera, jag kan ju inte bli någon stor producent av det här om jag ska hålla den här standarden på, på oljan. Mm. Utan det, jag vill hålla den här speciella... Jag tillverkar en gång i året och då blir det den här blandningen med omega-3- eller fiskoljan och olivoljan. Och sen det som blir över av olivoljan, det häller vi på... Det producerar vi halvitas flaskor som vi säljer. numrerade mm. flasker. Och det kan vara allt från hundra flaskor till ett par tusen flaskor. Mm. Som, är, som är. Så att det, är, det är. ett spännande område med olivoljan, Det finns mycket att säga runt det. Man har sett också att ja, man kan titta, man kan ju googla på kvinnor och bröstcancer till exempel och se vad och, medelhavsområdet och så vidare så kan man se vad man hittar. där. Mm. Eh, Ja, det är en. Och det, dessutom är det ju gott.
0: Mm. Ja, men superintressant. Ja, men det är en olja, så jag vet ju. Men, men eh, vad, vad mm. jag skulle säga Åh, nu bara. För... Jo, om man. Eh, om man eh, alltså, just att köpa bara oliver och inte olja. Vad, har du, vad finns det något? Går du köpa sådana oliver? Jag, jag vet inte. Det är så kul, gott med oliver och ibland så när man läser inåtfattning på oliver så blir man ju faktiskt, man tror att det är bara oliver, men det är ju faktiskt inte bara oliver i den här burken.
1: Nej, de lägger ju dem i, i någon sorts lag då så att de ligger och, och, i flera månader och, och, och ligger till sig för att man ska kunna äta dem överhuvudtaget, mm. annars är de alldeles för bäska. Mm. Och... Eh, Sen tyvärr så är det så att det tillsätts också, konstgämdligt kan tillsättas koppa till exempel för att de ska bli grönare så ser grönare ut. Och, och, sånt där är jag ju totalt allergisk mot det ju, Men, men det, det förekommer mycket fusk. Och jag försöker ju köpa lokala såna här familjegårdar som har sina egna recept och hur de lägger in de här oliverna och... Eh, jag köper ju bara, alltså för det första så använder jag ju bara oliver till min egen produktion är ju bara de första dagarnas skörd. Det är kanske fem dagars skörd varje år. De första dagarna när de är gröna oliverna innan de börjar skifta mot och, 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 och svarta. Ju, ju svartare de är desto mildare blir de. Så de, de är mer, mer antioxidanter i början. Men de flesta vill ha en mjukare olja då. Därför så väntar bönderna med, med skörda till senare. Mm. Mm. och eh, det regna under de här första dagarna då är det ju, sabbar det ju direkt eh, innehållet av de här hälsosamma ämnena det, tar, det går på nolltida så alltså att det tas upp och, och spär ut de här ämnena det ser vi jag kör ju laboratorietester på allting när det kommer, man får ju, de första testerna görs eh, direkt eh, och eh, sen så skickar jag till oberoende laboratorier i Barcelona för att inte det ska... Det är ingen som ska känna någon som känner någon utan det ska vara anonymt det som testas. Och jag testade den oljan som vi har nu som säljs, olivoljan pratar jag nu, den har jag 26 pack kvar tror jag sen är det helt slut. Den oljan testade jag nu efter ett år hos Barcelona igen och fått tillbaka att analysen att det, är, alltså de här... Hur också tyrosol och oljokantalvärdena är precis som det var för ett år sedan. Och det är ju fantastiskt mm. glädjande att det inte har försämrats på ett år.
2: Mm, Oljolja
1: har en, en väldigt bra hållbarhet. Den håller ju kanske 74 år under rätt förutsättningar. Men eh, den ska också stå mörkt och eh, med, utan luft. Den ska inte behöva stå i kylskåp för den stelnar ju vid eh, 5-6 grader så blir det ju spelen helt. Sen kan man ju ta ut den i och för sig så, så blir den normal igen.
0: Mm. Ja, Gud, vad intressant med olivoljan tycker jag. Ehm, helt klart. Varför är det så bra igen då? Varför är det så bra att ha olivolja i samband med omega-3? Så att jag bara tänkte så här, om vi skulle understryka det lite.
1: Det, det verkar, dels är det för att vi ska öka Oxidationsmotståndet så att hållbarheten ökar. Och sen är det så att den antiinflammatoriska effekten. Alltså, vi får ju effekter som folk inte har upplevt med de har ju prövat ofta andra saker också, andra omega 3 oljor men just den här kombinationen verkar som att 1 plus 1 blir inte 2 utan det blir kanske 15
2: okay. i
1: hälsoeffekt och det här är mer än någonting som jag får det är ingenting som jag påstår nu utan det är någonting som jag får i feedback från kunder att det är ofta jag får höra det, att jag, det är konstigt att jag får en annan effekt med din olja än vad jag har prövat andra.
2: Mm.
1: Det är den, den feedbacken jag får. Men det verkar som att det, det finns en, en förstärkningseffekt där de här två ämnena eller två komponenterna kommer ihop. Då. Att det är bioaktiva ämnen från två olika produkter som förstärker varandra. Mm.
0: Ja, det är så himla intressant. Jag har ju så många solskenshistorier. Jag behöver inte stå och dra dem här nu. Men liksom både på mig själv och på familjemedlemmar och, och vänner som bara efter en månad märker. Och det är så olika på... Alltså, vissa är lederna. Vissa kan vara sömnen. Vissa kan vara humöret. Humöret. Alltså, det som du säger här med humöret. Ja, herregud. Till och med min man sa häromdagen. Han bara, jag tror det är omega-3 bra. Så jag jag har ju sagt det i fem år. För då har han tagit det ganska... Jag kommer inte veta varför... Jag tog en till flaska, det det här är våran Vi måste ta slut på den här, tror jag. Det var det nu jag kommit och varför. Så han var ganska. Han glömde ju lätt bort annars. Men han var verkligen så. Han tog det varje dag. Så vad kommer det här för någon dag sen? Jag tror det där är ganska bra. Då fattar man att det är någonting han känner. Men jag tror inte han kunde sätta liksom så här exakt vad det var. Men hela känslan var bara härlig på något sätt. Och han kopplade det till mig. Det var himla roligt.
1: Ja, det kul. Vi gjorde en del tester när vi höll på med Oil for Life. Då. Vi hade lite mer resurser i början där att kunna testa med. Vi hade fotbollslag, Lille Frans fotboll till exempel, som testade våran olja. De gjorde blodprov testade olja, tog oljan i ett halvår. Och så nya blodprov. De hade... Det var tre, två eller tre spelare som hade bra värden från början. och var alla tre från Afrika och åt eh, en, en annan kost. Och, eh, men övriga spelare hade jättedåliga värden och, och de höjde sina värden då under den här testperioden och de gick ut faktiskt med en presskonferens när vi var färdiga med det här och presenterade som en medicinsk sensation därför att de har minskat, de har gått från att vara sämst i ligan på närvaro vid matcher och träning till att bli bäst i ligan på närvaro vid matcher och träning. Då blir vi inte bättre på fotboll men de blir yeah. bättre på att vara på plats.
0: Och då blir och man kanske fast... bättre på fotboll. <laughs>
1: Ja, man kan ju hoppas det. Men de, och sen hade de märkt att de fick en snabbare återläkning vid, vid muskelbristningar och sånt, och färre muskelbristningar. Och det kan man kanske hänga ihop med att man får en bättre cellstruktur. Mm. Och omega-3 hjälper till att reparera cellerna. Och det gör väl också att det är en, del, en hel del som tränar mycket som använder mycket omega-3. Yeah. Men det var jättekul att se det. Och de hade alltså, Det var sensationella siffror. De fick också en, en en följdgrej var att de hade upptäckt att det, fanns en, det verkar som att folk blev lite trevligare mot varandra i omklädningsrummen. Också. Man fick en annan och kolare inställning. Man blev ja. inte så trevlig.
0: Ja, absolut. Och alltså tålamod och allting. Att det är inte lika att man säger på gränsen och säger någon, någonting som bara exploderar. Utan, det är verkligen så super mycket sånt. Sen har
1: du ju de här brödna Auckland som heter de som har vunnit Vasaloppet. Ja, oh, jag vet. Det. Väl du som bor i Nej, jag, i... jag har
0: inte bott här så länge. du skäms. <laughs> <laughs> ja,
1: men de, de, de båda bröderna där, de var ju omsorgspojkar för full life då och, 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 vi såg ju på skidåkare att det, det många sådana här som har Ansträngning under lång tid. Cyklister som cyklar länge och de, eh, skidåkare, att de eh, Vi hade cykelteam i Norge också som åkte till Mallorca och på cykelläger och annat. De upptäckte att det är de som hade att de, Det var med ansträngningssastma när de här fick upp omega-3-nivåerna. Mm. Och det är också längd, längdåkningsaktörerna. Eh, det var därför vi fick med oss de här bröna som omslagspojkar. Mm. Det hjälpte inte någonting vidare med försäljningen såg vi, men det, vi hade dem i varje fall. Som, de, de stod med som eh, omslagspojkar, for life, i varje
0: Har <laughs> omslagspojkar, ja det är bra. ja <laughs> mm. Härligt, Penilla du som är liksom helt, helt färsk här nu, vad, vad ja. tänker du? Vad tänker du? Nej, men, alltså, vi spontana är ju liksom är superintressant Jag behöver ju grötta ner mig lite Och sen är man ju väldigt nyfiken på sånt här test mm. Faktiskt mm. Det, här det är ju blir bara... lite mer på riktigt då Även om Aha. man nästan kan tro att alla skulle behöva ta tillskott Så det är ändå, du får det svart på vitt Och sen så kan du också se vad du kan göra själv Och att det kan ändras, testsvaret Mm, mm. För jag, vet att jag, jag, åt ju... jag åt ju sådana här ja, kapplar och det ja. länge sedan liksom. Men det är jag slutat med. <laughs> mm.
1: Men, bara den sakna man kan se transvetvärdena och eh, jag ser ju att det finns ju de som går från en del till en annan. Till exempel man har starvat mycket, man äter mycket snabba så går man över och, och äter LCHF. Och eh, då kanske man börjar och dra för mycket åt det hållet med att man löser på med en gädra, massa grädde och smör och så. Och, och, och Det kan man väl göra om man gillar det. Men eh, man får ofta då, en, eh, man, jag ser det i blodproven att de som går väldigt mycket åt, åt grädde- och smörhålet att de kanske ska titta lite på att eh, transrättvärden kan sticka iväg upp eh, på elardinsyra heter det och, sticka upp. och där finns en korrelation mellan syra och eh, hjärtkärlproblem och även eh, bröstcancer.
2: Mm. Eh,
1: men och där, de som jag har sett som sticker iväg mycket, det kan vara sådana som dricker en lite grädde om dagen. Jag har intervjuat någon när det, när det sticker ut värdet, då ringer jag ibland upp och kollar. Men hallå, ditt värde sticker ut, är det någonting i din mat som är det är så, det är så ovanligt här? Då har jag till exempel fått och svar till, ja, men jag, nej, jag äter inget speciellt, men jag, jag äter en lite grädde på morgonen.
2: Mm. Mm. Okej,
1: okay, men då, då får man en förklaring varje fall, okej då har... Då, det är därför du har det här höga värdet där. Så att det, finns lite sådana, det kommer fram en del olika varianter på vissa kost man kan se då i, i den här profilen. Mm. Mm. Och gör man det här testet som privatperson så ställer jag upp så man kan ringa mig och gå igenom testsvaret. Ja, annars så gör man det genom en terapeut så, så tar terapeuten hand om det och lägger in det i, i, i genomgången man har då med, med terapeuten och går igenom hur svaret mm. men men sitter man hemma på kammarna och skickat efter det där på nätet från mig så, och sitter och undrar hur ska jag tolka det här så kan man faktiskt ringa till mig. och få. Jag har oftast tid med det. Jag, jag är ju halvpensionär om man säger så.
0: Jag, mm. Du är runt och och olivodlingar. Det är vad du finns ja, på dagarna. Precis. Ja men det är fantastiskt vad skyst att höra, i och med att jag, jag jobbar med klienter och hjälper dem då, då kan vi ju så fort vi hamnar någonstans där jag inte kan hjälpa till så vet jag ju att du finns till hands det är ju kanon alltså.
1: Absolut, och är det så att jag kan hjälpa till på något sätt så gör jag gärna det och är det så att jag inte kan förklara eller inte förstå själv så har jag ju i varje fall ett stort nätverk med ett antal forskare som jag kan vända mig till och få ofta väldigt bra svar, mm. väldigt väldigt bra svar faktiskt. Jag har ju, det är ju världsledande forskare, är ju inte någon som sitter på, hemma på kammaren. Liksom, jag är ju en jävla amatör eh, och, och de här lirarna som jag snackar med det är ju, de är ju världsledande inom omega-3-forskning. Och det är mm. liksom från eh, Clemens von Schack i Tyskland och Bill Harris i USA som har forskare uppe på NIH i, i Washington och Peter och, eh, och Strandvik John Österud, Karl Olfors eh, och sen har jag givetvis de här eh, hälsoprofilerna i Sverige som jag är väldigt glad att de har anammat mitt koncept och tycker att det är ett bra koncept. Det är ju till exempel Sanna Edin och det är Jonas Bergqvist,
2: mm. Anna
1: Hallén, Vitten Jonsson mm. med flera. Mm. Så att jag, jag, jag har haft tur där att de här hälsoprofilerna gillar mina grejer och det är ett sätt jag jobbar på. Och någonstans hoppas jag att jag har väl gjort någonting som har varit bra då, som de gillar.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag har rätt
1: höga att det ska, vara bra, det ska vara en bra produkt och vi har 100% nöjd kundgaranti. Jag tror inte det är så många som ställer upp på sånt annars, men, men det har vi. Det här. Så att alla ska vara nöjda och alla ska liksom... Det är ju, vi har så liten tillverkning så det blir liksom någon, någon sorts familj alltihopa.
2: Mm.
1: Och vi har ingen multilevel marketingförsäljning och sånt, utan det, det ska vara enkelt och... och uh, inga krångel någonstans. Mm.
0: Det är därför jag gillar att jobba med er och att jag kan rekommendera för jag, jag känner mig så trygg i att det är bra produkter eh, som, som ni säljer. Så jag kan stå för att det här är riktigt bra ja, olja. Eftersom jag har käkat det i flera år också. och ser, Jag har gjort testerna, jag ser ju skillnaden.
1: Liksom. Ja, jag äter ju själv varje dag och min familj och mina, ja, alla, alla jag känner. Också. Alla jag känner. Men det. Ja. Det är ju så. Liksom att det, men jag, jag är ju vån om att det, det ska vara bra. Jag äter det själv. Och jag, jag, jag lever inte av det här heller. Jag har inte det här som min eh, huvudsakliga syssla. Utan... Det är, jag är ju som sagt halvpensionär.
0: Mm. Mm. Ja, men fint. Vad säger du, Penilla? Jag känner att jag har fått svar på mina frågor i alla fall. Ja. Vad du något du vill tillägga? Ja, men jag tänker på lyssnarna. Vi märker man om man har omega-3 lågt förutom att man kanske då blir lite Stinsig ja, Det
1: finns sådana här symptom man kan se till exempel att man har spröda naglar och, eh, lite, det, är, det är en typiskt att man kan få lite mer exem, och man kan ha problem med, med, med huden Eh, och det beror ju på att omega-3 bygger upp eh, cellmembranen mm. och eh, har man för lite av det, det ska, så, så får det effekt på de döda cellerna man har också, som eh, naglarna till exempel. Och naglar är väldigt enkelt att stryka, för då har man naglar som spricker ofta då, då hänger det ofta ihop med att man har omega-3 brist. Sen mm. kan det vara sömnproblem också kan hänga ihop med eh, omega-3 brist. Det är konsultationssvårigheter och eh, humörsparametrarna mm. överhuvudtaget. Och det är sömnen och det är ångest och det är depression och det är eh, att man har kort stubin till exempel och så vidare. Det, det är sånt som eh, kan påverka allergier. Eh, och sen en jättekonstig grej, det kan vara att man har, får för mycket, alltså man har väldigt mycket öronvax. Den är lite speciell. Men det är en sån mm. grej som jag kan bero på. Jag vet inte vad det beror på, men jag har sett det som en sån eh, grej att det kan vara en, en symptom, symptom på låga omega 3 -värden. Hur mm. de har kommit fram till detta, det vet jag inte riktigt, men
2: eh, det är ja. kan man få
1: man kan få störningar i hormoncykeln också, alltså i menstruationscykeln, så att det, det kan påverka Alltså om man har oregelbunden mens, om man har problem med sin mens Så Det här gamla hustricket med att man ska äta... Eh, vad är det man äter? Eller tjejer äter då? Det är väl eh, GLA. Alltså jättenattjusolja som innehåller GLA. För att det, ska, det är väl en gammal huskur att det ska kunna hjälpa de som har PMS-besvär till exempel. Att man har humörssvängningar runt det. Eh, och man kan väl säga som så att GLA är ju en omega-6-fettsyra. Men den omvandlas till något som heter DGLA. Och den kan under gynnsamma förutsättningar bli antiinflammatorisk Och det är väl det som i så fall är det gynnsamma med att man tar jätte att man kan Men för att få den här DGLA att bli då anti kaskader in i cellerna istället för att det blir arikidonsyra som är alternativet. Det kan man stimulera genom att man får, höjer upp EPA-värdet. Med, med mer omega-3 så får du den omega-6-syran att kunna agera som antiinflammatorisk och Det är rätt intressant. Så att man kan få alltså, jag tror att det större effekt då, det är mitt eget troende, var, att man får en större effekt på den här mensproblemen genom att höja omega-3-nivån istället. Då kan man hoppa över kostnaden för att och köpa jättenattusolja.
2: Mm-hmm,
0: mm. Det var intressant Jag kommer ihåg den här eh, vi läste i skolan eh, Där man fick se vad som händer i, liksom, i kroppen Av just uh, olika fettsyror Vad det blev av det och, och lätt det var att det stack åt ett håll Som var liksom inflammatoriskt Eller antiinflammatoriskt. Eh, det, det, det var ju ingenting man lärde sig Eller jag lärde mig i alla fall Nej. Men det, jag kommer ihåg att, ja. Men det var, det var intressant att veta liksom, Okej okay, du stoppar i munnen Men sen då Det händer så mycket inne i kroppen Vi tänker ju inte Ja men nu äter göra det här Okej okay, men, men vad händer när det kommer in här Och vad behövs för att det faktiskt ska eh, Tas upp av kroppen Och sånt där Superintressant Mm
1: en, en grej runt de här testerna också är att det, man kan ju få olika, alltså folk kan äta samma sak men ändå få olika fettsyra och, profil, och det beror på eh, ålder, eh, genetiska förutsättningar, eh, om man är man eller kvinna och om man är rökare, om man är alkoholist och så vidare. Det påverkar eh, hur kroppen hanterar det här och, och bygger in det i cellerna.
0: Precis. Mm. Mm. Mm, absolut. Men hur, hur snabbt kan man märka av en effekt då, om man börjar äta de här oljorna?
1: I hjärnan så har vi ju exempel på att, då att framförallt ungdomar som har låga omega-3-värden och koncentrationssvårigheter. Det kan gå på något dygn alltså. mm -hmm. så om de då har de alltså, efter någon vecka så... Märker de i skolan att det har liksom, hänt med Kalle, liksom, han är mer närvarande liksom, i klassrummet och är coolare. Och efter 14 dagar är en annan en annan person helt enkelt mm. i Efter Normalt sett så brukar jag säga att inom åtta veckor så märker man de som har problem med, med leder och så vidare. att De brukar känna att efter åtta veckor så börjar man få effekter som är märk, klart märkbara. Mm.
0: Men sen ska man väl börja, om man inte äter omega innan så ska man väl börja med lite högre dos?
1: Ja, för att man vill komma upp i, och det har vi på våra tasker så anger vi hur mycket man ska rekommenderas ta då, i startskedet de första fyra flaskorna eller första hundra dagarna så mm. anger vi en högre dos och sen finns det ju de som vet med sig att de har... Det kommer in på ämnen, som, alltså där är sånt som jag inte riktigt får prata om då, med, med olika sjukdomar och annat. Utan, eh, men de som har funnit ut att eh, de har vissa specifika problem, att de har överdoserat själva lite grann. Jag får inte rekommendera mer än tre gram om dagen, för mm. att då blir det läkemedelsnivå eh, mm. på det hela.
2: Yeah.
1: Men eh, jag får feedback från folk som har tagit högre doser, att de har fått eh, snabbare effekter om man säger så på vissa. Saker. Det kan vara till exempel, ja, det är, det är mycket med lederna då, och kan vara migrän och annat till exempel.
3: Mm.
1: Ah, jag hade en, 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 en tjej som jag var, tillsammans med för många år sedan som har en son som då hade barnmigrän. Och han, det var så illa så att han fick ta sig från skolan flera gånger i veckan och han la sitt mörkt rum och han, han bara grät sig till sömns. Liksom, mm. Han fick börja med min... Olja och det tog inte mer än, jag tror det tog en vecka så var han av med de här grejerna som han hade haft i flera år. Och sen, sen var det borta, sen, nu vet jag inte hur de har hanterat det efter det. Men, men den tiden som vi var tillsammans där så, så för han precis helt och hållet. Nu är det bara ett enda exempel, det är ju ingen studie utan det var ett exempel för att mm. det, det funkade för oss just det. Mm. Och det var ju värt hur mycket som helst för, för honom.
0: Ja men det var Ja, härligt. Eh, då så. Ska vi runda av lite, känns det som. Hur Aha. känner du, Micke? Är du nöjd? Har du, har du fått säga ja,
1: det? Ja, jag är väldigt rätt mycket och tröttad ut, era lyssnare och är lyssnar med, med det här. Det, Nej. Det är ju så, man, man blir, så blir man engagerad. Jag brukar få känna det själv, att det, min sambo brukar säga det, att jag, jag blir för engagerad, jag måste liksom hålla tillbaka lite grann. Mm. Men det, man brinner för någonting, då ja. Och det gör jag fortfarande. Det här ja. är, det är jättekul. Det, det är någonting som verkligen är nytta det funkar och jag får så mycket bra feedback tillbaka. Så att det, det är kul att hålla på med.
0: Mm. Nej, men jag är super superglad bara. Eh, mm. Vi hade nog kunnat prata ännu mer om, om det här, eh, känner jag och givetvis så kommer vi ju dela med oss av en liten rabattkod som våra lyssnare ska få. Men det, det kan vi ta i försnacket sen innan vi sänder det här. Är det hur mycket? Men det är klart att lyssnarna ska få se en liten liten Själv, rabatt. Och Penilla de... ska vi se till att
1: Har de stått ut och lyssnat på det här så länge så är det klart att de ska få en rabatt också
0: Precis De står ja, ut och att lyssna på oss Så att de ska nog klara av det här också ska jag säga. Inga problem ja, det
1: bra. Ja. Stort tack för att Du frågade mig eller ni frågade mig Om jag ville vara med Jag, jag brukar inte ställa upp Sådana här grejer överhuvudtaget egentligen. Men det jag tyckte var jättekul att vara med Och eh, uppskatta det
0: Ja, ah, vad kul att höra. Tack, det var, det var snällt sagt. Vi är superglada Micke och eh, har det himla härligt nere i värmen i Spanien så kör jag vidare i, på mina skidor. Eller, ja.
1: Tackar, tackar. Jag ska ut i solen. Ja,
0: bra. Hej då!
1: hej. hej.